0: Merhaba, 10. Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Biliyorsunuz her pazartesi saat 16'da programımız yayınlanıyor ve İstanbul Hepimizin girişimi tarafından hazırlanıyor. Bugünkü konumuz Sanayi, Kent ve Toplum Sağlığı. Konuğumuz Profesör Onur Hamzaoğlu, kendisi Kocaeli Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı eski başkanı, şu anda Kocaeli Dayanışma Akademisi'nde ders veriyor ve e, Hakların Demokratik Kongresi eş Sözcüsü. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Nasılsınız diyerek girelim programa. Valla nasıl
1: olalım? Öncelikle iyi olmak zorundayız ve iyiyiz. Ee, bir tanesi o. Umudumuz var çünkü. Bununla beraber karanlık günler yaşıyoruz. Daha bugün itibariyle sabaha karşı 318 hayırcıyı ve hayır örgütleyen insanı Yaka paça gözaltına aldılar. Evlerinden, yataklarından kapıları balyozlarla kırarak gözaltına aldılar. Kocaeli'nde Dayanışma Akademisi'nin öğretim elemanlarına destek için basım açıklaması yapmak isteyen öğrenci arkadaşlarımızı biber gazı ve suyla dağıtmak isteyip 10 kişiyi gözaltına aldılar. Yine aynı şekilde Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü girişinde en son 285 numaralı Kanun Hükmüle Kararname ile, pardon 86. E, kamudan çıkartılan öğretim elemanları adına yapılacak olan basın açıklamasını bir grup taşladı. Polis sizi koruyamam dedi, Yaralanan arkadaşlarımıza müdahale ettiler. Böyle bir e, aşamada nasıl olmak sorusuna iyi olmak zorundayız, onun için söylemiştim. E, benzer şeyleri sıklıkla yaşıyoruz bu ülkede. Evet. E, konumuz da esasında çok e, birbirine yakın konular. Neden? Neden? Doğa için mücadele dediğimiz şey esasında bir dönemler özellikle ülkemizde de bu işin başlangıcında evcil hayvanları sevmek, onlara iyi davranmak, evimiz önünü temizlemek, bahçedeki ağaçları budarken dikkatli olmak gibi algılarla yürütülmeye çalışılıyordu. Ama görüldü ki bugün için ciddi bir talan var ve bu talan ülkemizde ve dünyada sadece ve sadece patronların çıkarı için yapılıyor. Onlar biraz daha ayakta durabilsinler, onlar biraz daha sermayeler adına nefes alabilsinler diye yapılıyor. İnsanları yok sayan yaklaşımları artık doğayı da uzun zamandır yok sayıyor. İşte o nedenle doğa için mücadele esasında günümüz Türkiye ve dünyasında hem anti bir mücadele hem de anti-kapitalist bir mücadele olarak ele almak gerekiyor. O bakımdan bu işte var olmak böyle bir adım ve böyle bir perspektifle e, var olmayı gerektiriyor. E, kendi e, özel yaşantılarımızda da, sizler de deneyimliyorsunuzdur, bunun hep e, örneklerini yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz.
0: Peki, aslında programımızın ilerleyen dakikalarında belki <gülüyor> değineceğimiz e, konuların bir kısmına değinmiş olduğunuz açıkçası <gülüyor> evet. ağır gündem nedeniyle. Evet. Şimdi e, isterseniz… E, kitaptan bahsedelim. Çünkü Tabii. biz aslında bugünkü programda Kocaeli ile ilgili evet, bir şeyler program konuşacağız. Evet, haklısınız. bir kitap var sizin tarafınızdan hazırlanan evet. Kocaeli'nde Sanayi, Doğa ve insan Hada altında evet. çok sayıda akademisyenin katkıda bulunduğu çalışmalarıyla evet. bir kitap. Evet. E, i̇sterseniz hem bu kitapla başlayalım ama e, nasıl hazırlandığıyla ilgili e, bir taraftan da toplum sağlığı nedir? O, e, o konuda biraz bizi bilgilendirirseniz. Tabii,
1: şöyle söyleyelim, e, sağlıklı olmak diye ele alındığında e, ilaç, hastane, hekim, hemşire gibi doğrudan sağlık hizmetleri anlaşılıyor. Ve bunlara ulaşıldığında da kişilerin ya da toplumun sağlıklı olacağı düşünülüyor. Öyle, oysa o değil. Ee, pek çok çalışmada kanıtlandı ki, sağlık hizmetine ulaşabiliyor olmak, eksiksiz, eksiksiz ulaşabiliyor olmak bile kişilerin ve toplumun sağlıklı olmasını sağlamıyor. Çünkü beslenmeye gereksinim var öncelikle, yeterli ve dengele, dengeli. Sağlıklı barınma koşullarına gereksinim var. Eğitime gereksinim var. Temiz içme kullanma suyuna gereksinim var, bunun yanı sıra aynı şekilde temiz havaya, temiz bir çevreye, insan için düzenlenmiş kentsel bir yaşantıya e, gereksinim var ve benzeri ve benzeri artırabiliriz. İşte böyle bakıldığında ele toplum sağlığı dediğimiz şey esasında toplumun yaşadığı günlük hayatın tüm alanlarının insanı özne olarak kabul eden bir hedefle kurgulanması ve sürdürülmesidir bunun olmadığı yerlerde, mekanlarda, ülkelerde, bölgelerde insan sağlığından ya da onun bütünlüğü olarak toplum sağlığından bahsetmemiz mümkün değil. Yine burada baştaki alıntıya geliyorum. Bu yaşadığımız sistem içinde işte siyasi olaylardan tutun da ekonomik olaylara, doğa olayların süreçlerine, kentlerin planlanmasına sağlıklı olmamız mümkün değil. Bakın, 94'ten beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde iktidarda bulunanlar çok değil. 10 gün kadar önce ben kentte, yatay kentte yanayım diye açıklama yaptı. Ama Fikirtepe'de, Ataşehir'de, Ataköy'de, diğer tarafları buraları saymıyorum, stüdyomuzun olduğu bölgeleri saymıyorum. Yolun kenarında yürüyecek yolunuz yok. Araçla geçerken de binaların değil, betonun altında hissediyorsunuz kendinizi, tünelden Geçiyor gibisiniz. Kente tonlarca tonlarca tonlarca beton dökmeyi kentleşme zannediyorlar. Yerel yönetimler de esasında tarihsel olarak tam da AKP'nin ya da Refah Partisi'nin, diyelim Türkiye'de belediyeciliğe başlama yılıyla öncesi arasında dünya genelinde bir farklılığa denk geliyor. 17. yüzyıldan merkez kapitalist ülkelerde, emperyalist ülkelerde, 20. yüzyılda 1980'lere kadar, bizim gibi ülkelerde de 19. yüzyıldan 1980'lere kadar bir sosyal belediyecilik anlayışı hakim olmuş. Bununla ilgili olarak da esasında topluma pek çok olanağı sunan, işte elektrik belediyeler tarafından sağlanmış, doğalgaz belediyeler tarafından, ulaşım belediyeler tarafından sağlanmış, dikkat ederseniz böylece kamusal bir hizmet olarak sunulmuş, Böylece de aynı zamanda bir ucuzluk söz konusu, yani maliyetine süreci çeviren miktarlardaki ücretlerle sunmuşlar. Neden? Burada bile daha büyük baktığımızda şunu görüyoruz. Maalesef kentte yaşayan işçilerin, ailelerinin ve o işçilerin oradaki yaşamlarını koordine edecek kamu hizmetlerini sunan memurların ve onların ailelerinin hayatını kolaylaştırmak için değil. Doğrudan doğruya işçileri o kentte fabrikanı istihdam eden patronların maliyetini azaltmak için, işçilerin sosyal yaşantıları için ayırmak zorunda oldukları giderlerin bir şekilde esasında kamu tarafından finansal edilişini e, görmek mümkün burada. Ama 80'lerden sonra e, yerel yönetimlerin kentteki yapılanmaları değişiyor ve bir e, diğerinden farklı olarak neoliberal belediyecilik ya da yerel yönetim anlayışı demek mümkün. Para Ama,
0: kaynaklarında da bir artış
1: tabii, işte gözleniyor. Tabii, burada kent rantı gündeme geliyor. Özellikle kent İstanbul'da yaşadığımız gibi, Anadolu'nun pek çok kentinde gördüğümüz gibi belediyeler daha önce sundukları hizmetleri özelleştiriyorlar ve taşıma de- devrediyorlar. İşte görd- biliyoruz kendi kentlerimizden de otobüs ulaşım hizmetleri bir şirketin, temizlik işleri başka şirketin, Diğer alanlar başka başka şirketlerin, doğalgaz başka şirketin ve hepsi bir işletme şeklinde. Doğrudan doğruya rant yaratma üzerine dönük ve toprak rantı yaratmaya dönük bir yapılanma var. İşte ortaya çıkan şaibelerle, belgelerle, sayışlar raporlarıyla Türkiye'de belediyelerin esasında 90'lı yıllardan beri rant belediyeciye döndüğünü söylemek mümkün. Günümüzde esasında bu kentlerdeki yaşadıklarımız, gelişi güzel, Türkiye'ye özgü ya da bu kentlerin A kentine, B kentine özgü değil. Genel alanda sistemin bir kucaklayışı olarak gidiyor maalesef. Peki, Kocaeli'ne gelelim isterseniz. Tabii.
0: Şimdi Kocaeli'nde çok önemli bir araştırmaya imza attınız. Sadece siz değil. Bir, bir, ekip grup, olarak. Ekip olarak. Burada tabii sanayileşme, sanayi daha doğrusu tabii. önemli bir aktör olarak karşımıza çıkıyor. Yerel yönetimin aldığı tutum karşımıza çıkıyor. E, tabii hava kirliliği esas doğru, incelenen.
1: Doğru, doğru. Bu
0: biraz teknik bulgularıyla beraber açıklayabilir misiniz? Tabii, Bundan orada bahsedelim. da bir
1: hikayemiz var yine. E, i̇nsan olunca her yerde bir hikayesi oluyor ister istemez. E, ben e, Kocaeli'ne 2001 yılında e, göreve başladım Kocaeli'nde. E, ve e, Kocaeli'ni tercih ediş nedenlerimin en önemlisi de sanayi kenti olması, özellikle halk sağlığı, işçi sağlığı ve güvenliği adına yapacak işlerimizin çok olması. Yapacak işler derken bir sihirli deneyine sahip değiliz tabii ki. Bir durum tespiti yapmak ve öneriler gerçekleştirmek ve niyeti olan yerel yönetimler ve e, merkezi yönetimlere sorunun boyutlarını göstermek ve çözüm önerilerimizi getirmek. Esas amacımız bu olabilir zaten bu boyut itibariyle. diğerine iktidara geldiğimiz zaman ayrıca düşünüp t- tasarlayabiliriz. E, o dönemde Kocaeli'nde, Hiçbir veriye dayanmadan doğrudan doğruya sanayi odasının elindeki emanteri e, kullanarak Kocaeli'deki e, sanayiye dayalı bir tehlike haritası çıkarmak istedik. E, resmi olarak yazıştık kendileriyle. Eldeki veriler ise Fabrikaların ham maddelerini, üretim kapasitelerini, emisyonlarını ve benzeri. Ansikolik bilgiyle bir e, Kocaeli'de durum tespiti yapacaktık. Fakat onlardan bir yazı e, telefon geldi, resmi bir telefon dediler ki bu istedikleriniz ticari sır çok mutlu olduk konuyla ilgili olmanıza ama veremiyoruz. Sonra öğrendik ki bu sır oralarda bir e, olağanüstü durum gerçekleşti bir patlama bir yangın gerçekleştiğinde müdahale edecek büyük şehir itfaiye müdürlüğü içine geçerli. Düşünseniz itfaiye erleri oraya gittiklerinde ne ile karşılaşacaklarını tedbirini almadan gitmek zorunda bırakılıyorlar. Türkiye'de mevzuat bu boyutta onun üzerine biz e, madem ülke, şehrin ile ilgili bir çalışma yapamıyorsak sayın en yoğun olduğu yerlere ilgili bir çalışma yapalım istedik ve o dönemde e, Dilovası e, henüz beldeydi 2004 yılı itibariyle. Dönemin büyük e, dönemin ilçe belediye başkanı belde belediye başkanıyla görüşüp e, defin ruhsatlarını, ölüm kayıtlarını istedik. Oradan ölüm nedenlerini çıkardığımızda gördük ki Türkiye'de yüz ölümden yaklaşık 13'ü dünyada 100 ölümden 12 buçuğu ortalama olarak kanser nedenli ölüm olmasına rağmen Dilovası'nda 95 ila 2004 arasındaki 100 ölümden 33'ü kanser nedenli ölüm. Bunu bir ön rapor olarak dekanlığa, rektörlüğe, büyükşehir belediyesine, valide iletilmesini sağladık. Bir sorun var. Ve öylece konu gündeme geldi. Ardından 2005 yılının hemen başında yeni bir araştırma yapıp Dilovası'nda ölenleri evlerini tek tek ziyaret edip bu kayda dayalı araştırmayı doğrudan doğruya insanlardan veri toplayan bir biçime dönüştürdük. Aynı şeyi orada da gördük. Ama orada analizlerimizi biraz daha ilerletince gördük ki Dilovası'nda 10 yıl ve daha uzun süre yaşayanlarda kanserden ölme riski daha kısa süre orada yaşayanlara göre 4,5 kat daha fazla. Bu konu bu şekilde ele alınınca biz bu bilgileri doğrudan doğru verinin sahipleriyle, toplumla paylaştık, kamuoyuyla paylaştık. Akademik anlamda kendi uzmanlık alanımızdaki akademisyenlerle tartıştık kongrelerde ve bu kamuoyuna mal oldu. Ve e, 2006 yılında Meclis Araştırma Komisyonu kuruldu Dülavası ile ilgili olarak. Umutlandık gerçekten. E, o akademinin verdiği naiflikle de olsa gerek. Meclis ele aldı, evet biz de ödevimizi yapmış olduk, çaba gösterelim ve gelişmeleri görelim diye maalesef Meclisin raporuna ve kararına rağmen e, Dilovası'ndaki durum iyileşmedi. Aksine kapasite artırıldı, fituz, fitursuz bir şekilde yapılması gerekenler e, yapılmadı ve sorun büyüdü. Bazı ülken, görselleri de bu arada evet, görüyor arkadaşlar. Evet, Eğer o veriler e, doğru evet. bu boyutu itibariyle e, ve biz gördük ki bu anlamda e, yaptıklarımız yetmiyor biliniyor olmasına ve görünüyor olmasına rağmen biz verilendirmeleri ve yaşananları sayıya dökmeyi devam etmemiz gerektiğini kavradık ve 2008 yılında bir proje hazırladık. Bu projemiz sayının en yoğun olduğu dilovasıyla Kocaeli hiçbir sanayi yapısının olmadığı o tarihte itibariyle Kandıra ilçesinde hava kirliliği tespitleri yapalım. Var mı yok mu bakalım. Hava tozunun içinde ağır metaller neler var ona bakalım. Bir de İnsana değen kısmına bakalım. Gebeleri izleyelim. Annelerin ilk sütünde bu ağır metaller ne durumda, bebeklerin ilk kakalarında bu ağır metaller ne durumda ona bakalım diye bir proje sunduk. Bu proje etik olarak ve bilimsel yöntem olarak üniversite tarafından değerlendirildi ve bütün fonlaması üniversite önce yapılmak üzere kabul edildi. Biz de araştırmamıza başladık. Çıkan sonuçlar tabii ki beklediğimiz gibiydi. Hava kirliliği dilovasına mahsus değildi. Şimdi, evet,
0: Tabii, kestim lütfen. ama buraya e, buraya kadar şunu anlıyorum. Aslında kamu idaresi tarafı e, bu araştırmayı destekliyor bu noktaya kadar. Tabii,
1: şu ana kadar evet. evet. Dediğiniz gibi.
0: Peki, siz devamını... Evet, neydi?
1: güzel. Ee, veriler çıkmaya başladı. Ee, her iki ilçede hava kirliliği ölçümleri yapılıyor. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi tarafından oradan hizmet satın alıyoruz. Onun dışında aldığımız örnekleri, doğan bebeklerin ilk kakaları, annelerin ilk sütlerini de Bursa'da yine tüpü araştırma merkezine gönderiyoruz. Uluslararası e, e, akrette laboratuvarlar bunlar. Yani her yerde geçerli sonuçları. Bir bakmaya başladık ki, evet yani Kocaeli'nin hem Dilovası'nda hem Kandıra'da hava kirliliği var. Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarının üzerinde onu da biraz sonra konuşuruz. Ve hava kirliliğini oluşturan tozun içinde de ağır metaller var. Yüksek oranlarda, olması gereken üzerinde. Ama bu dil havasında kan göre doğal olarak daha yüksek miktarlarda. Aynı şekilde annelerin ilk sütünde de havadaki ağır metaller yüksek derecede, Dünya Sağlık Örgütü standartına göre, sınır değerine göre yüksek düzeyde var. Yani anneler bebeklerine beslemek için süt emzirirken ağır metalleri de emziriyorlar. Ve bebekler hiçbir şey yiyip içmeden dışarıdan da anne kan, kanından beslenirken oluşan ilk kakalarında da Havada bulduğumuz ağır metallere rastlamış olduk bu çalışmalarda. Ve bu süreç içinde de Kocaeli'ne yeni bir demir-çelik fabrikası yapılma döneminde gazeteciler bu verilere araştırmanın sonuçları, çıkan sonuçları nedir diye sorduğunda onları paylaştık. Çünkü sonuçta bu veriler Kocaeli'ye yaşayan herkese ait veriler. Onlardan saklanamaz. Toplumsal sorumluluğumuzda bunu gerektirir. Çünkü biz yeni bir şey öğretmiyoruz. Daha önce üretenlerin devamını üretiyoruz bilgi olarak da. Ee, ve ondan sonra kıyamet koptu. Biraz önce söylediğiniz gibi. Desteklenen şey birdenbire e, daha önce birlikte araştırma, meclis araştırma komisyonunda beraber çalıştığımız, sonra beraber araştırma yaptığımız Sağlık Bakanlığı Kanser Savaş Daire Başkanı Murat Tuncer, daha sonra Hacettepe Rektörü oldu. E, beni Yöke şikayet etti. Halkta panik yaratıyor, kanserle ilgili açıklamalar yapıyor diyor. Halbuki kanserle ilgili bir açıklama yapmamıştık, ağır metallerle ilgili açıklama yapmıştık. Ardından Kocayı Büyükşehir Belediyesi. Başkan hala da e, başkanlığı sürdürüyor, e, Kara Osmanoğlu. E, o da beni şarlatanlıkla suçladı. E, kendisi mahkum oldu. E, tazminat ödemeye de mahkum oldu ama hala e, hakimin kararını bekliyoruz. 2016 Mayıs'ında almış olduğu kararı yazıya geçiremedi. Türkiye'de hukuk böyle işliyor. E, o dönemde üniversite rektörü e, Sezer Şener Hanım, Sezer Şener komusoğlu, bu yapılanmanın içinde yer aldı ve hakkında idari soruşturmalar, ceza soruşturmaları başlatıldı. Beş buçuk yıl sonra bütün bunlar bitti ve evet suçsuz ve yapması gerekeni yapmış kararıyla karşılaşmış olduk. Elde ne var? Elde bir dilovası artık hem Türkiye'ye hem dünyaya mal oldu. sanayinin insanlara nasıl zarar verdiği ve önlenebilmesi için de neler olduğu, artı daha önce o bölgede inşaatı sırasında organosanaylı bölgelerin yapılması gereken arıtma tesislerinin önemli bir bölümü yapılmamıştı. Onları zorunlu olarak e, yapmak zorunda kaldılar. E, en azından bunları e, bu çalışmalarla sağlamış olduk. İşte bunlar sürerken, bu çalışmaların içinde olurken bir de genç arkadaşlarımla bölümündü, aslan arkadaşlarımla ve diğer öğretim yasa dedik ki, bu yaptıklarımız, bu süreci hep beraber yaşadık bir serüven bu, kalıcı olsun. Bir de Dilovas'ın dışında Kocaeli'deki büyük sanayi alanlarını, petrokimya sanayi, lastik sanayi, demir-çelik sanayi, çimento sanayi gibi bunların sağlık etkilerini de e, paylaşalım e, okuyucularımızla. Hem de üretim boyutuyla ki etkilerini paylaşalım. Türkiye'de ne kadar üretiliyor, efendim e, bu üretilenlerle ortaya çıkan emisyonlar nelerdir, bunların sağlık etkileri nelerdir şeklinde ve gördük ki Türkiye… ...ve kocaeli enerji tüketimi yüksek, insana ve doğaya zararlı emisyonu fazla, batının yani kıta Avrupa'sının... ...üretimden vazgeçtiği, vazgeçmekte olduğu sanayi alanlarına, işte hurda demirden demir-çelik üretme, çimento gibi alanlara kaymış durumda... Bunu en azından e, bu kitabımızda e, teşhir etmiş olduk. Bu kitabımızda e,
0: aslında çok detayına girmedik ama kalın bir kitap. E, endüstri bazında da bir takım çalışmalar evet, var. Yani bir, boyayı, e, boya, petro, kimya bunların hepsini evet, ayrı ayrı ele almışsınız.
1: Hepsinin hem üretim e, süreçleri hem de bu üretim süreçleri itibariyle sağlığa ve doğaya olan etkileri nelerdir? Bunları da tek tek ele aldık. Şöyle bir şey söylemek isterim. 2013 Ekim itibariyle Dünya Sağlık Örgütü Hava Kirliliği'nin akciğer kanserinin temel nedenlerinden bir tanesi olduğunu açıkladı. Bu şu demek, sigara nasıl ki akciğer kanseri etkisine sahipse, hava kirliliği de onun ne altında ne üzerinde benzer etkiye sahip. Ve Dünya Sağlık Örgütü, hava kirliliği kriteri olarak da metreküp havada toz, hava tozu miktarının 20 mikrometrenin üzerinde olması kriterini koydu. 20 mikrogram bölü metreküp. Şimdi e, peki böyleyken Dünya Sağlık Örgütünün 2005'ten beri kriteri, 2013'ten beri hava kirliliğinin akciğer kanseri yaptığı ile ilgili kanıtlar Dünya Sağlık Örgütüne kabul edilmiş ortadayken Türkiye'deki mevzuat nedir? Türkiye'deki bu sınır değer, yıllık ortalama değeri 56 mikrogram metreküp. Yani iki buçuk katı.
0: Düşün. Kabul edilendi.
1: Evet. Biz böylece burada hava kirliliği vardır bunun kanserojen etkileri vardır dediğimizde, bakanlık diyor ki, hayır benim kriterlerime göre hava kirliliği yoktur. Bilimsel bilgilerin ışığında, uluslararası akademik çevrelerin ve dünya salgörünün kabul etmiş olduğu kriter, Türkiye'de AKP hükümetinin döneminde çıkan mevzuatla reddediliyor. Bilim, bilimsel bilgi ve onun biriktirdiği sonuçlar yok sayılıyor. Hala bizde sınır değer 56. Dünyada sınır değer 20. Şimdi bu fark hakikaten e, dile getirilmesi gerekiyor. Niçin? Sizin kirli dediğiniz yere Dünya sabunun kirli dediği yere Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı hayır ve Bakanı hayır kirli değil. Neden kirli değil? E, bizim mevzuatımız ona göre yapılmış ve hala böyle bir korumacılığı var. Neyden koruyor? Neyden koruyor? Evet e, bizlerin Sanayi koruyor gibi bir soru. Tabii, tabii. Doğanın talanını yapmalarına teşvik anlamında bir koruma var. Bizlerin sağlığını bozma, bizlerin kansere yakalanması konusunda onları teşvik yönde bir koruma olduğunu görmek lazım. Tablo bu boyutuyla devam ediyor. Bir dönem şöyle bir spekülasyon olmuştu. Dediler ki, hükümet milletvekilleri ve belediye başkanı ve de rektör, Sunduğunuz bilgiler gerçek değil. Bunları siz nereden topladınız, nasıl sundunuz, anlatın bize bakalım. Hayır dedik anlatmayız. Biz bu sürecin başında size ne olduğunu anlattık. Bu laboratuvarlar dünyanın kabul ettiği akadeler laboratuvarlar. Anlattık. Ama dedik ki size şunu yapabiliriz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın web sayfasında İzmit merkezde Kocaeli diye geçiyor, Dilovası merkezde ve sanayi... Organizm Sanayi Bölgesi'nin içinde 3 tane hava ölçüm istasyonu var. Bunların verilerini topluyorsunuz, ben de bunların analizini yaparım. Onları aldık, bir baktık ki Organizm Sanayi bölgesi içindeki e, ölçüm istasyonunun verileri kullanılabilir değil. Nedense patronlar kendi bölgelerindeki bu verilerin sağlıklı bir şekilde toplanması konusunda hiç duyarlı değiller. Bunun dışında Dilovası'nda bir, İzmit merkezdeki diğer istasyonun verilerini analiz ettiğimizde, Onları da paylaşmıştık, bakın burada da görülüyor. Sınır değerin çok çok üzerinde değerler olduğunu gördük. Bunlar da, evet, madem bizim verilerimizi beğenmiyorsunuz, buyurun. Bakanlığın kendi verileri, hem kendi kriterlerine göre Kocaeli ve Dilovası'nda hava çok kirli, hem de Dünya Sağlık Örgütü kriterlerine göre çok kirli. Onun için Dilovası'nda, Kocaeli'nde bu verilere göre yaşamak, hava kirli olmayan bölgelerde yaşayanlara göre akciğer kanseri yakalanma riskini, Dört kat, daha da fazlası artırıyor. Bunu yıllardır söylüyoruz ama maalesef e, en son e, geçtiğimiz aylarda Dilovası'nda ortaya çıkan sanayi kazalarda görüldüğü gibi hiçbir önlem alınmaması konusunda ısrar ediliyor. Çünkü para doğadan da, candan da tatlı geliyor sahiplerine. Evet, acıklı
0: aslında bir durumla karşı hatlısınız, karşıyayız galiba. Tatlısınız, ee, Hocam isterseniz bir de şeye e, bakalım. Bu kitapta aslında çevresel etki değerlendirmesi evet. e, ve e, belki de pek çok kişinin çok fazla duymadığı sağlık etki değerlendirmesi diye iki kavramdan bahsediyor. Evet. E, şimdi çevresel etki değerlendirmesi aslında e, son dönemde çok gündemde olan bir konu. Evet. Şimdi burada iki unsur benim dikkatimi çekti. Bir tanesi e, halkın katılımının burada... Çok iyi açıklanmış olması kitapta, evet. hangi e, kademelerde, hangi e, noktalarda evet. katılması gerekiyor özellikle. Bir de e, pek duymadığımız kümülatif etki değerlendirmesi. Evet. Bu iki kavram içerisinde bu çevresel etki konusunu bir e, ele alabilir miyiz? Tabii ki.
1: <gülüyor> Çet esasında süreci Türkiye'de ibretliktir sistemin nasıl çalıştığını göstermek için. Şöyle ki, hep söyleriz ya zaman zaman yasa koyucu, kendi çıkardığı yasaya, mevzuata uymuyor diye. Çet de aynen böyle. İlk çıktığında esasında e, içeriği itibariyle bu göstermelik. Yani eğer bir niyet varsa bunu görmezden gelinebilir ya da bu insanları bir şekilde evet ben de karar alıyorum diye kandırmaya yönelik derken ve böyleyken gerçekten içeriği bugün hükümetin de patronların da bu çede bile tahammülleri yok. Neden? Çünkü chat kendi kapsamı dahilinde uygulanacaksa eğer, bir bölgeye bir maden açılacaksa, bir fabrika kurulacaksa, o bölgede yaşayanlar, fabrikayı kuracak olanlar, o bölgedeki kamu yönetimi, o bölgedeki yerel yönetim hep birlikte hem mevzuatın ortaya koymuş olduğu koşullar hem de bilimsel bilgilerden yararlanarak ne gibi etkiler yaratacak buraya, onu görünür hale getirmek, ondan sonra da ortaya karar vermek. Bu çok zararlı etkiye sahip, bunu yapmayalım. Hayır, bunun düşünülen etkileri yok, bakın şöyle şöyle özellikleri var, bunu yapalım. Kararını vermek üzere esasında kurgulanmış bir model. Evet, bu sistemin içinde bir model olmakla beraber böyle bir yönü var. Ee, bu başlangıçta yapılırken bir şekilde gerçekten e, bilimsel bilgi ışığında yürütülüyordu ve e, süreçte, bazı projelerin ister istemez doğaya az zarar verecek, insan sağlığına az e, zarar verecek hale getirmesi konusunda düzenlenmeler e, yapmak gerekiyordu. Ve bu belirli gecikmelere neden oluyordu. Onun üzerine hızlı bir şekilde gördük ki tedbir olarak çet raporu hazırlayan şirketler türedi. Ve çet raporuna hazırlamış bu raporları okumadan imzalayan öğretim üyeleri türedi ve e, fark ettik ki, Bir rapordan 950'si, 980'i zaten hep olumlu geçiyor. O geçmeyen 20'ye, 30'a, 50'ye bile, 1000 rapordan geçmeyen 20'ye, 50'ye bile tahammül kalmamaya başladı. Ve bugün artık sizler de kamuoyundan öğreniyoruz basın aracılığıyla, ne kadar varsa o kadar. Pek çok alanda chat raporu gereksizdir kararı veriyor bakanlar kurulu ve buna bile işlem bu, bu, bu, bu işlemler bile yapılmadan bu süreç devam ediyor. Çet raporu içeriğinde dediğim gibi testi ne oldu, ne gibi etkiler vereceği var. Ama orada da şu eksikti. Hangi yerleşim yerinde, etrafında başka ne gibi üretim alanları, fabrikalar, madenler varken bu da açılacağı çet görmüyordu. O onun değerlendirmesinin dışındaydı. İşte kümülatif etki değerlendirmede ise şöyle bir yaklaşım var. Siz bu Fabrikayı, bu madeni nasıl bir yerleşim yerinde, nasıl bir yerde açıyorsunuz? Buranın bu tesisten önceki hava kirliliği durumu, çevre durumu nedir? Akarsu durumu nedir? E, göl durumu nedir? İnsanlarla ilişkiler bu durumda yakınlık, mesafe olarak nedir? İşte bunları dikkate alan, bu fabrikada buraya eklendiğinde, diğer fabrikalarla beraber, Doğaya ve insana ne gibi etkili olacağı beraber değerlendiren bir yaklaşım. Yani tek
0: proje ölçeğinde değil ama bölge ölçeğinde Çok bir bakış e, evet. gerekiyor Ve aslında. Olması
1: gereken de bu gerçekten. E, çünkü tek bir fabrikayı ele aldığınızda, etrafını görmediğinizde aynı aynısından 10 tane sıralarsınız. Halbuki o bölgede 2 taneden fazla olmaması gerekir emisyonların nedeniyle örneğin havayı kirletecektir, oradaki doğayı bozacaktır. Peki e, sağlık top, etki değerlendirmede pardon. sağlık etki değerlendirme dediğimiz ona de, geçmeden tabii.
0: bu çetle ilgili şunu öğrenmek yani tekrar bir açmak istiyorum bu e, toplumsal aktörlerin yani halkın diyoruz genel olarak evet. ama toplumsal aktörler bir sürü işte STK'lardan tabii ki, vatandaşlardan tabii ki, oluşuyorlar. Tabii Bunların katılımları aslında chatte özellikle iki aşamadan bahsedilmiş. Önce bir araştırma aşamasında galiba davet edilmeleri gerekiyor. Bir de karar aşamasında gibi anlıyorum. Evet, haklısınız. Yani buradaki katılım da herhalde çok gerçekleşmiyordu.
1: Tabii ki, maalesef. Yani o mevzuattaki bile bugünün Türkiye'sinde, 2017'nin Türkiye'sinde tırnak içinde devrim niteliğinde inanır mısınız? Evet. Yani şu andaki yaşadıklarımız bütün onları yok sayıyorlar. Dediğiniz gibi başlangıçta topluma haber vermek. Toplumu mevzuat ve bilimsel bilgi yönünden bu tesislerle ilgili bilgilendirmek, sonra bu bilgilendirme toplantısından sonra, makul bir süre sonra, vatandaş yani kendi içine görüşsün, müzakere etsin, derlendirsin gibi bir zaman ayrıldıktan sonra, karar verme toplantısı yapılması gerekiyor. O karar verme toplantıları, dikkat ederseniz artık halksız yapılıyor, yapılması zorunda olan yerlerde bile toplumu içeri almadan, Yapıp kendi başlarına gayri e, resmi, gayri hukuki karar verme aşamasını tercih ediyorlar. Sağlık etki değerlendirmeyi de ise henüz mevzuatımızda yok. Çetten e, ağzı yanan e, sağlık etki değerlendirmeyi üfleyerek e, içecek e, durumu söz konusu olduğu için hiç o iş alana girmiyorlar. Bu da kurulacak her bir birimin doğrudan doğruya insan sağlığına olan olası etkilerini ortaya çıkartıp Bölge itibariyle, emisyonlar itibariyle hava olabilir, su olabilir, katı atıklar olabilir etkisini değerlendirerek bu tesisin kurulması sürecine karar vericiler adına e, katkı sunan bilimsel e, bilgiyi, sağlık alanındaki bilimsel bilgiyi sanayi ile ilgili bilgiyle de örtüştürüp e, karar verme sürecini sağlayan bir e, değerlendirme süreciydi. Ülkemizde henüz e, bunun mevzuatı maalesef yok. Yakın vadede de e, olacak gibi gözükmüyor. Hayırlardan sonra belki e, hükümet değişir, e, insan sağlığına önem veren, toplumsal yarar öne çıkartan bir e, iktidarla e, bu alanlarda yeniden işlemeye başlayabilir diye düşünüyorum. Evet, buna
0: katılmak mümkün değil. Evet. E, peki e, artık son bölüme e, geliyoruz. E, biz programların sonunda biraz pozitif bir gelecek. Konularımızla ilgili nasıl, nasıl, nasıl yakalarız diye tabii, e, tabii. sormaya gayret ediyoruz. E, çözümden bahsedersek, bütün bu anlattığınız e, aslında acıkta da bir şey anlatıyorsunuz sonuç olarak. E, çözümden, e, çözüm için nelerden bahsedebiliriz?
1: Öncelikle e, referandumla hep beraber sandığa gitmemiz gerekiyor. E, sandıkta herkesin rengi neyse, mor olan, moru seven en mor, yeşili seven en yeşil, benim gibi kırmızıyı sevenler en kırmızı hayırını atmalı ve de başkalarının da sandığa gidip hayırlarını kullanmasını sağlamalı ve sandığa sahip çıkmalıyız. Birincisi bu. Bu yakın ayda yapılabilirse eğer önümüz açılacak demektir. O zaman ne yapabiliriz? Sanayiye karşı değiliz. Üretim alanlarına karşı değiliz. Ama özel mülkiyet bu süreçleri biraz bu şekilde hepimize zararlı hale getiriyor. O yapılması gereken şey şu. Bir sanayi niçin lazım? Onun ürettiğinden kimler, ne şekilde yararlanacak? Bakın İstanbul'dan Eskişehir'e kadar tren yoluyla bir seyahat edin. On binlerce araç sıfır kilometrede araç parkında bekliyor. Aynı yerde depolama alanlarında beyaz eşyalar toplumun tüketim gereksiniminden çok çok çok fazlası üretilmiş ve beklemek durumunda. Neden? Çünkü o alana yönelik gerçek bir planlama yapılmıyor üretelim ne boyutu olursa olsun. Kar, kar, kar, kar. Halbuki bunlar düzenlenirse yani neler gerek? Planlı bir yaşam, planlı bir ekonomik model, toplumsal yaşantının insanların özgürlüğünü etkilemeyecek, onların birbirleri olan hak hukukuna helal getirmeyecek bir şekilde bir organizasyonla insan için üretim, insan için toplumsal yaşantı bütün bunları çözecektir. Ama şunu söyleyeyim pratik olarak bir. En uygun ham maddeleri kullanmalıyız. Çünkü biliyoruz ki ucuzu tercih ediliyor. Ucuz ham madde emisyonu daha kötü, doğaya ve insana daha fazla zarar veriyor. Üretim prosesleri teknolojiye göre yenilenmeli. Kapalı ve arıtmalı sistemler tercih edilmeli. Çıkan emisyonlar, hava olabilir, gaz şeklinde olabilir, sıvı olabilir, katı olabilir, mutlaka ve mutlaka zararsızlandırılarak, Doğaya verilmelidir. Çünkü bugün için zararsızlandırma faaliyeti üretime benzer bir maliyet nedeniyle patronlar tarafından tercih edilmiyor. Onlar tarafından tercih edilmeyebilir. Ama kamu hepimizin adına yönetiyorsa bunu düzenlemesi gerekir. Ama bundan imtina ediyor. Bir de şunu altını çizmeden geçmek istemiyorum. Örneğin bir fabrikanın atığı ya da ürünü bir başka fabrikanın ham maddesi olabilir. Petrokimya sanayinde bunu gördüğümüz gibi. O nedenle üretim alanlarının birbirine geçişli olarak düşünebilirsek, kurgulayabilirsek, yaşadığımız sorunların %95'ini bu sistem içinde bile ortadan kaldırabilecek olanaklara sahibiz. En azından akıl fikir olarak ve üretilmiş akademik ve bilimsel bilgi olarak buna sahibiz, bunu söyleyebilirim. Mesele irade. O bakın hala umudumuz var. Her şeyde olduğu gibi, e, en kendi sevdiğimiz rengimizle beraber olacağımız gibi sanayinin insana ve doğaya verdiği zararları engellemek konusunda da engelleyebilmek adına umudumuz var. Yapmak istediğimiz sahasında sadece tablonun vehametini ortaya koymak için bu kimseyi yanıltmasın. Bu e, kara tablo bunun için mesele kara, e, karanlığın alaca karanlığına dönüşmesini engellemek. Biz hep beraber buna muktediriz diye düşünüyorum.
0: Peki, Onur Hocam çok teşekkür ederiz Ben teşekkür ederim. için.
1: Çok sağ olun. En azından paylaşma olanağı verdiniz yeniden Dilovası'nı. Özlemişim Dilovası'nı konuşmayı. Epe- bir 6 ay kadar oldu kanun hükmünde kararnan beden sonra Dilovası konuşmuyorum. Evet. İyi oldu benim için de sağ olun.
0: Peki, çok teşekkür ederim. Ben
1: teşekkür ederim.
0: Bugünkü konumuz sanayi, kent ve toplum sağlığıydı. Profesör Onur Hamzoğlu'yla konuştuk. Önümüzdeki hafta programlarımız devam edecek. Bizlere ulaşmak isterseniz istambulhepimizin.org web sitesi ve İSTEP'imizin Facebook ve Twitter adreslerinden ulaşabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşçakalın.